0: Bienvenido al podcast número uno de Desarrollo Inmobiliario de todo México. Yo soy Carlos Alvarado. Y yo Alejandro
1: Valerio. Y juntos vamos a resolver todas tus dudas. Esto es Crea Ciudad. ¿Cómo están? De nuevo aquí en su podcast preferido y más valioso, Crea Ciudad.
0: ¿Cómo estás, Carlos? Bien. Alex, ¿tú cómo estás? Aquí lo saluda Carlos Alvarado. Gusto estar de nuevo con ustedes en un capítulo más de este invaluable podcast. Si se dan cuenta, cuando empiezo yo, es siempre trato de hacer broma.
1: Para aquí tranquilizar pa a Carlos, para que se relaje un poco.
0: Para desestresarlo. Oh, yo estoy acá como pinche perrito chihuahueño siempre, todo estresado. ¿De qué vamos a hablar hoy, Carlos? Eh, hoy vamos a hablar de cómo levantar capital. No, Al final de cuentas... Eh, creo que es algo que puede servir para cualquier tipo de negocio, si bien es algo que hacemos nosotros como inmobiliarios, eh, pero hay gente también que no lo hace. Hay gente que le encanta eh, crecer con su propio capital de manera orgánica. Eso sí, si nosotros nos lo hubiéramos hecho de manera orgánica, bueno, pues creo que apenas todavía estaríamos ahorita este, haciendo proyectos muy, muy pequeños. Nos hemos apalancado. Pero esto al final de cuentas sirve para todos los negocios. Nomás que lo hacemos más natural nosotros en el método en el, en el tema inmobiliario. Y hay gente que luego en el met, en el tema manufactura, agrónomo, este etcétera, etcétera, les da miedo y no sí. se avientan al ruedo. Entonces, hoy vamos a hablar un poquito de eso. Lo cual está perfecto porque muchas veces
1: el, el miedo de, de, de mucha gente que se ha acercado a mí es ¿y el capital? ¿lo uh -huh. tengo que poner yo? sea pues sí. es como la primera idea, ¿no? Sí. Y la respuesta pues, de mi parte es no. Pues cuando empezamos, Carlos y yo no teníamos... No, pues ni un peso. ...ese capital, solo el conocimiento, por llamarlo de alguna manera. Sí, ¿no? sí. Y muy limitado, ¿no? Pero, sí, claro. Pero pues, lo, lo, lo platicamos en nuestras, de pronto, sesiones de estrategia que, que tenemos. Pues que vas aprendiendo también sobre la marcha y sí. muchas veces... No te lo dicen los, los desarrolladores inmobiliarios consolidados de alguna manera. Que pues hay que aprender, ¿no? Y, y que no no eres un producto terminado el primer día que empiezas a desarrollar. Claro. no eres, yo... eres algo que vas mejorando también el proceso.
0: Sí. Bueno, pues seguramente hoy daremos algunos hacks en el tema inmobiliario. Dejaremos también este algunas pepitas de oro aquí para que la gente pues, pueda... ...pueda saber cómo empezar a levantar... ...a levantar el capital, ¿no? Y obviamente si tienen dudas que nos contacten... ...que nos pregunten, estamos siempre a su disposición... ...y, y bueno, pues... Eh, ...¿qué te parece Alex? Si empezamos a platicarles un poco de cómo fueron... ...nuestros primeros levantamientos de capital... Eh, ...¿quieres platicarles tú... De, ...de esas... ...de esas primeras casas que hicimos... ...tanto en el origen... Eh, en el ...tanto en el campestre... Eh, ...que son fraccionamientos... ...aquí en Guadalajara... Eh, platícales un poco del perfil de, de esas inversiones de esos inversionistas incluso obviamente sin mencionar nombres para guardar la, la, la privacidad de nuestros clientes inversionistas, pero adelante si quieres. Sí, voy a tratar de ser breve porque sí. eh,
1: pues se puede hacer tan larga como cinco capítulos pero eh, pues los que, han, los que nos han seguido en estos podcast saben que originalmente éramos un despacho de arquitectura y luego construíamos también en este transcurso de, de, de hacer el proyecto y luego construirlo pues nos dimos cuenta de que realmente no éramos tan buenos para la construcción no porque ni el perfil de carlos y el mío pues no están tan operativos sino sí, no o sea no no realmente a ver yo lo he dicho muchas veces pues a mí no me entusiasma del todo andar empolvándomela. Esa es la realidad, ¿no? Me encanta la arquitectura, pero ya el tema de obra, pues hay que, hay que... También es una cuestión de pasión y hay gente que le gusta mucho y dejémosle que esa persona que hace eso, pues lo haga. Se encargue. ¿no? Sí. Claro. Hacíamos eso, Carlos y yo, hace algunos años. Y por, por azares del destino, un poco también por, por vender más, ¿no? Esa es la realidad. ¿Por tener un proyecto más en,
0: en encargo y por
1: administrar una obra más? Así es, empezamos a, a, a decirle a algunos clientes que en vez de que compraran un terreno para hacer su casa, bueno, pues pudieran invertir dinero en comprar algunos terrenos en ciertos fraccionamientos ya, con, ya relativamente consolidados de ciertos desarrolladores en Guadalajara comprábamos los terrenos o los compraban pues los inversionistas nosotros les hacíamos el proyecto ya éramos bien felices por hacerles el proyecto y luego la, nuestra intención era pues hacerles la obra y ganarnos pues también esa administración qué pasaba ahí no al menos desde desde el punto de vista de como arquitecto que al final para nosotros era exactamente lo mismo hacer tres o una casa esa es la realidad sí. Pero ciertamente eh, tanto Carlos como yo ya habíamos tomado ciertos cursos de desarrollo inmobiliario en, el, en algunas eh, escuelas eh, o, o lugares que, que emiten estos diplomados, y sabíamos que teníamos cierta, o sea que queríamos migrar de hacer lo que hacíamos en ese momento, que era solo hacer proyecto y construir hacer un poco más. Y bueno, para no hacer el cuento largo, al final de cuentas, lo que hicimos fue venderles esta idea de que en vez de que hicieran una casa para venta, pues compraran dos o tres terrenos, que era para ellos exactamente lo mismo, financiar de alguna manera con alguna preventa y eso nos dio, o al menos se nos... Se, la verdad que hay que ser sincero, se le prendió el foco a Carlos de hacerlo esto, pero de una manera un poco más...
0: Eh, hacerlo de una manera más financiera más que como tal arquitectónica Así o es, constructiva
1: o sea, como yo lo veía en ese momento que era más encargado de la cuestión operativa era en hacerlo de una manera como arquitecto y uh -huh. tú ya pensabas más en una cuestión financiera sí y eso fue lo que al final esta historia es nada más para que sepan en qué punto estábamos sí. y
0: cuál fue el detonante para pasar al siguiente nivel Sí, y, y en ese momento, bueno, pues eh, se dio la oportunidad de que algunos clientes que justamente se dedican a invertir su lana en inmuebles, eh, bueno, pues yo les vendiera la idea justamente de eso, de decir, güey, no compres casas para luego venderlas o para quedártelas patrimonialmente ya hechas, porque cuando alguien las compra ya hecha, cuando tú las compras ya hechas, alguien más le está ganando un 25, un 30%, entonces... Pues mejor tú hazlas, ¿no? Y en ese momento empezamos nosotros a jugar el tema del desarrollo inmobiliario y a levantar ese capital, ¿no? De, de empezar a desarrollarlo, de empezar a, a, a invertir ese capital y al final de cuentas pues fue así como se dio que, que empezamos a invertir. El perfil de ese inversionista pues era un inversionista que a lo mejor no tenía las grandes cantidades de millones de pesos, pero era una persona que tenía un millón, un millón y medio dos millones de pesos y con eso, bueno, pues compraba a crédito dos, tres terrenos y con esos dos millones de pesos los dividía entre tres y le metía a cada una de las casas bueno, pues pasamos de todo, también se nos echaron para atrás este, hubo muchas cosas que pasaron que, que casi nos frenan el camino pero al final de cuentas eh, el tema del levantamiento del capital ha sido algo que siempre en lo personal me ha apasionado porque creo que es la manera en la cual puedes llevar a cabo tus proyectos y, y, y pues digo eh, no necesitando todo el dinero de tu bolsa no claro. también la primera vez que leí a Robert Kiyosaki que leí el libro Padre Rico Padre Pobre él hablaba del dinero de otras personas y del tiempo de otras personas y yo decía, puta, güey, habrá algún día que yo voy a poder hacer cosas con el dinero de otras personas y con el tiempo de otras personas, ¿no? Y, güey, al final de cuentas es eso, es, es la manera de cómo poderte apalancar y financieramente, pues, los rendimientos siempre se van a multiplicar.
1: Sí, y esa al final de cuentas, pues, es la, la parte, digamos, eh, aburrida, sí ¿no? Ahora, <risa> ahora pasemos al, al meollo del asunto, ¿Cómo fue? Cuéntanos, porfa, la historia. ¿Cómo fue que empezamos con el primer desarrollo ya inmobiliario como tal?
0: Sí, bueno, pues se me. Eh, no quisiera alargarlo tampoco tanto, pues está ahí en los otros capítulos, pero al final de cuentas fui yo con un muy buen amigo y le comenté la posibilidad de poder comprar un terreno, él a lo cual accedió le metió 3 millones de pesos a poder comprar ese terreno y luego le invirtió otro dinero al tema del capital semilla para poder empezar el tema del proyecto y el tema de la obra y bueno, pues afortunadamente nos pudimos apalancar de varias formas de levantamiento de capital que ahorita quizá podremos ahondar un poquito más en ellas que fueron el capital semilla, obviamente que él puso el tema de las preventas y también que existe el tema de los créditos puente que nosotros no lo necesitamos en ese proyecto en específico pero bueno, existen estos métodos ¿no? de levantamiento de capital. Y ahí fue donde iniciamos. Ahí fue donde empezó este camino financiero del tema del levantamiento Te de capital. Te preguntaba,
1: porque obviamente es a, al punto que yo quería llegar era ¿qué hiciste para que esta persona dijera
0: vale, voy a, voy a invertir? Al final de cuentas, mucho del tema de levantamiento del capital también se trata de educar. ¿no? Yo, yo lo veo como... Como un tema de educación, ¿no? Ahora Ajá. que estamos viendo temas de criptomonedas, que estamos viendo temas de tokenización, de NFTs eh, y que podremos hacer levantamiento de capital a través de eso, pues mucho tendrá que ser educar también a nuestra, a nuestra comunidad de inversionistas. Entonces, lo único que hice fue empezar a que, a que esos inversionistas vieran posibilidades que no veían dentro de su círculo o que tenían en su mente. Y yo les decía, güey, al final de cuentas, con 5 millones de pesos, ¿para qué vas a ir a comprar una propiedad que te va a dar 25 mil pesos de renta al mes con esos 5 millones que le vas a meter y te vas a tardar 20 años en el retorno de tu capital? Mejor dámelo. Yo lo invierto y pues, güey, en ese primer proyecto prácticamente duplicamos esos 5 millones de pesos para, para ese inversionista en dos años, ¿no? O sea, ¿quién, ¿quién te duplica tu lana en dos años? Eso significa un 50% de rendimiento anual, ¿no? Y, y eso fue lo que les dije, fue educarlo simplemente. En esta educación y en esto que les dijiste, les hablaste del riesgo. Sí, sí, porque yo les dije, como todo en las inversiones, al final de cuentas, a mayor riesgo, mayor ganancia. No quieres riesgo, pues no tendrás tanta ganancia. Entonces yo le dije, tú me puedes dar tu lana y yo pues puedo darte un rendimiento fijo. O puedes... Pues ser el, como el socio principal pero obviamente pues accedes a todas las ganancias, claro yo en ese entonces y siempre lo he recomendado o siempre lo hemos recomendado para ti que nos está escuchando y que quieres apalancarte en tu primer negocio o primer levantamiento que hagas, en el primer fondo que levantes asócialos súbelos al riesgo ¿por qué? porque si algo se tarda, si algo falla si algo pasa, ellos asumen el riesgo contigo, entonces sí yo les hablé del riesgo. Estuvieron dispuestos a tomarlo. Tan estuvieron dispuestos a tomarlo que se llevaron grandes ganancias. ¿no? Al final, hay que reconocerlo,
1: también no fue un negocio para nosotros tan jugoso, pero al final nos
0: abrieron la puerta. Sí, y ganamos de dos formas. Número uno, con dinero, que la verdad no fue mucho. Es, te podría decir que casi casi salimos tablas, pero ganamos mucha experiencia. Y esas siempre serán las dos formas de pago. Que, que podremos tener en, en este negocio ¿no? y creo que en cualquier en cualquier negocio en, en general. Pero sí es eso. Conforme pasó el tiempo, bueno, nos fuimos dando cuenta que hay eh, que entre menos riesgoso tú como socio industrial o socio operador vaya siendo, conforme baje el riesgo de inventir, invertir en ti pues también cada vez el dinero que consigas será más barato. ¿no? Hoy el dinero que conseguimos es mucho más barato que el que conseguíamos en ese entonces. Y eso nos ha vuelto también que nosotros pues hoy en día ganemos más lana. Sí, ¿no? Y, y te lo preguntaba porque muchas veces también creemos que,
1: que podemos, o, que, o sea, cuando vas empezando, conseguir eh, las tasas, Súper baratas. ¿no? Y no. obviamente, pues cuando vas empezando, que lo sepan, ¿no? Que, que bueno, pues algo tendrás que
0: dar a cambio. Cuando vas empezando, eh, no eres tan confiable, es tu primer desarrollo. Yo te diría, asóciate a alguien que ya lo haya hecho, ¿no? Eh, si, si eres un desarrollador que estás empezando pues busca a un desarrollador que ya esté consolidado para que de la mano de él puedas tener su experiencia y sí, quizá le vas a tener que com compartir algo de las ganancias a ese desarrollador o a esa persona que se asocie contigo en el proyecto pero limitas mucho tu riesgo no sé si, si te acuerdas Alex, pero algo que yo siempre he dicho y te lo decía eh, y siempre estuvimos de acuerdo en eso Güey, a mí me vale madre cuánto nos cobren, güey. Si nos están cobrando esos güeyes 4 millones, 5 millones de pesos las gerencias, prefiero pagárselos, pero pues de alguna manera estar respaldados. En aquel primer desarrollo también tuvimos socios desarrolladores y les dimos la mitad de nuestras ganancias, ¿no? Y al final de cuentas, pues ellos, pues corrieron rápido, ¿no? Pero, pero siempre he dicho, fue mejor haberlos tenido así con limitaciones y con eh, muchas cosas que pasaron que quizá no haberlos tenido.
1: Prácticamente, como dicen en el póker, no pagamos por ver.
0: Exactamente.
1: Pero sí. estuvo bien, ¿eh? yo también considero que, que la experiencia que ellos tenían al final de alguna manera la aportaron la al negocio y bueno, pues eso nos ayudó. Sí,
0: definitivamente, como lo he dicho, siempre, siempre va a ser mejor tener eh, aliados, ¿no? Y, y otra cosa que necesitas también en el levantamiento de capital, pues es un equipo de campeonato, necesitas eh, mucha gente, eh, advisors, staff, eh, asesores, consultores, pues que te ayuden a... Y, y es algo que, que en un principio no teníamos. Alex, coméntales brevemente hoy quiénes forman nuestro equipo de campeonato y, y de quién tienes que rodearte para pa que el capital que levantes pues sea bien invertido. Sí, pues al final nosotros, obviamente
1: del staff, pues somos, o sea, dentro de la empresa somos varios, pero como asesores sí, eh, como externo, externo ajá, pues tenemos gente, obviamente contadores, fiscalistas, abogados, eh, financieros... A dar nombres
0: no si quieres así
1: pero vale este pues sí tenemos en, en, el, en el staff externo contadores tenemos fiscalistas bien importante abogados desde lo comercial hasta lo civil Sí. Eh, tenemos obviamente un financiero buenísimo y pues bueno, ese, ese equipo nos ha ayudado también a mejorar nuestras proformas y a mejorar nuestros, nuestros resultados.
0: Sí, sí, de acuerdo. Y bueno, pues gente luego aquí ya interno que gestiona el talento humano, que gestiona todo el project management, temas de diseño, temas de branding, marcas, estudios de mercado, este ingenieros eh, estructurales, ingenieros hidrosanitarios. No, no, no. Entre, entre más te vas dando cuenta de, de lo que se necesita para que un equipo sea de campeonato, pues cada vez te haces más consciente de que tienes que tener a los mejores.
1: Que claro, este, este equipo de campeonato aplica casi para cualquier empresa, ¿no?
0: Sí, sí, totalmente. O sea, para ya, cualquier industria
1: en la que la gente esté, bueno, pues... Un sí, buen banquero. Un buen banquero, es verdad. ¿No? Entonces, me acuerdo que me dijiste, este que Robert que decía que hay que tener un banquero como amigo y apenas sí. estamos en eso. Si a alguien pensar. es banquero por aquí... Si alguien es
0: banquero y tiene una posición de liderazgo en un banco, contáctenos, ¿no? Porque fue algo que nos costó eh, mucho trabajo poder encontrar a alguien que realmente nos diera servicios adecuados de banca es tanto de empresa como personal para Alex y yo como personas físicas y bueno, pues apenas lo estamos encontrando, pero no estamos peleados en seguir conociendo gente.
1: Porque muchas veces también no sabes, sabes o sea, no
0: sabes lo que
1: requieres para que todo esté en orden, porque pues ya todo tiene que estar ligado, todo está ligado, lo fiscal lo financiero, lo
0: contable, contable lo legal Sí, sí, no, totalmente de acuerdo. Y bueno, otra cosa en la que me gustaría ahondar, este, hablan lo, lo, los que saben y muchas veces en los libros te dicen que la cantidad o, o tu network al final de cuentas siempre va a ser igual a la calidad o al tamaño de tu network. Esto es siempre eh, tu patrimonio será igual a tus conexiones o relaciones que tengas con las personas. Y eso es algo que pues al final de cuentas eh, hemos entendido muy bien. Y lo que hemos estado haciendo es tratar de relacionarnos siempre lo mejor posible para que pues digo en las relaciones está la trascendencia, ¿no? Y, y bueno, pues siempre en lo personal, que es quien más me dedico a este tema eh, aquí en el grupo, pues siempre he tratado de que mis relaciones públicas estén lo más. Eh, eh, conjuntadas posibles para que de ahí pues pueda salir no solo capital sino muchas otras cosas que,
1: que dicho sea de paso sí no o sea muchas de las relaciones que, que has cultivado que hemos cultivado en conjunto pues nos han abierto puertas de otros, de otros sí. negocios de otras personas de mejores asesores
0: etcétera ¿no? sí y, a, y al final de cuentas eh, mucho de ese trabajo siempre tiene que ser basado en generar confianza, ¿no? Yo siempre se los digo, güey, no les vendas desde el inicio, genérales valor, genérales confianza, da, da, da. Yo de verdad no soy un güey este, que, que pues te ande vendiendo a la primera, ¿no? Seguramente mucha de la gente que escucha esto, este podcast y que me conoce sabrá que pues muy pocas veces vendo, ¿no? Realmente... Realmente no, porque no me gusta, porque a mí no me gusta que me vendan, a mí me gusta comprar. Entonces, pues yo no vendo, yo, no hombre, pues digo, a ver, digo que estaremos haciendo un desarrollo ahí, pero no es, oye, por cierto, te aviso que vamos a tener un nuevo desarrollo para que me compres. No, no. Sé cómo persuadirlos perfectamente para que lleguen y muerdan el anzuelo y ellos me digan que quieran invertir, porque además pues me tengo que encargar de darles un excelente producto de inversión. Y
1: ahora, toma ¿este sería como un hack que le estás dando a, la, a los
0: escuchas? Sí, eh, las personas no van a invertir en el negocio o en el proyecto. Al final de cuentas van a invertir en ti. Entonces, sí, enfócate en primero que nada generar confianza. Y, y no vender solitos ellos. Si tú haces la chamba bien, ellos solitos llegarán y te dirán... Oye, pues avísame, invítame.
1: Claro. No sé. Sí, porque al final de cuentas yo muchas veces se cree... Yo mismo creía eso antes. Que el producto era lo importante. ¿No? Sí. Que lo es, pero no es lo más. Sí, volvemos a
0: nuestro mentor a, eh, como autor, Robert Kiyosaki. Él en su triángulo DI habla de que el producto es lo, lo menos, menos importante. importante. ¿No? Es el sistema, es el liderazgo, es el, el tema legal, el, el financiero, el equipo, eh, la misión. Y lo menos lo menos importante es el tema del producto. ¿no? Lo habla Simon Sinek también en el tema de su círculo dorado. Al final es más importante el, 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 para el cómo y el para qué que el qué, que el qué vendes. ¿no? Pero sí, esa, esa sería como, como ahí como una, un insight que me gustaría dejarles. Y, y, y también pues que procuren eh, a ver si tú no inviertes en ti nadie más va a invertir en, en ti, ¿no? Y estoy hablando de que para que inviertan en tus negocios, pues no van a invertir en tu negocio o en el producto, van a invertir en ti. Pero para que inviertan en ti, pues primero tú debes invertir en ti. Entonces, hay un tema súper importante, es el tema pues, de capacitación constante, lectura, eh, conocimiento, escuchar podcast, cultivarte. este, También en el tema físico, desafortunadamente, estamos en un mundo en el cual a ver, espero y esto pues también pues, sé que pronto va a caer pero pues hoy en día pues como te ven te trata, ¿no? y no, no estoy hablando de comprar eh, ropas de supermarca, te lo dice alguien que se vende, que se, te lo dice alguien que se viste con pantalones Zara, con ropa o playeras Pulambir este, con tenis eh, Puma eh, y que no son de, de grandes diseñadores y que no gasto fortunas tampoco en ropa pero hombre, que te veas bien, que te veas eh, con buen gusto, que te vistas, que te cuides, eh, porque al final de cuentas, pues eso también termina abriendo las puertas. Digo que al final tú haces muy bien eso,
1: ¿no? Digo, al fin, o sea,
0: hay que sí. reconocer que es una persona que se cuida. Sí, 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 y que bueno, pues al final, y, y hablo también justo de esto, ¿no? De temas de ejercicio, porque también mientras tú estés bien en el tema interno, pues eso también te va a ayudar a que puedas compaginar. Y al final de cuentas, pues donde también puedes expandir mucho tu networking es en los gimnasios, en clubes de lectura, en, en lugares donde vas a ir a invertir en ti, en diplomados, maestrías, eh, masterminds. Ahí es donde al final de cuentas se termina dando, ¿no? Sí, uno nunca sabe. La verdad es que yo tengo poco. Empecé a practicar
1: box. Sí. Y hace no, no mucho tiempo nos sentamos con el que se le ocurrió esta idea. Sí. Y ya estamos haciendo ahí ciertos también proyectos, ¿no? Sí. Siempre es, siempre es importante estar abierto a, a, a esta expansión sí. como persona. Y eso incluye. Eh, todo esto que dices, ¿no? Las, los clubes de lectura, los gimnasios, qué sé yo. Sí,
0: al final de cuentas todo suma, todo suma y, y bueno, se trata también de ser de, de ir siendo eh, menos riesgoso y más confiable para esas personas que van a invertir en ti. Y, y bueno, para terminar, me gustaría, si Alex, si quieres, eh, introduce este, este último tema. Eh, Formas de levantamiento de capital, porque si bien muchas veces hablamos del tema de, de capital de inversionistas para capital semilla, pero sé que hay otras formas de levantamiento de capital. Platícanos un poco cuáles son, cuáles son las más caras, cuáles son las más baratas y bueno, esa sería como la conclusión que yo dejaría en este capítulo.
1: Bueno, pues eh, la que ya hemos estado hablando, que es la de capital semilla más la inversión total, que, que es lo que hemos hecho, ¿no? Que prácticamente pues realmente son las más caras Si lo podemos poner desde un punto de vista de, de valor una escala de valor También existe obviamente pues la preventa no Que para mí y para cualquier desarrollador Pues es, es la más económica o la más barata Porque ni es tu dinero y normalmente no viene con interés Darás algunos descuentos pero al final de cuentas es Los tienes considerados, considerados. Así es sí. Eh, otro puede ser el,
0: el crédito Puente De acuerdo. Que, que la verdad es que ayuda ¿Qué andan ahorita? ¿Tie más cuatro, más o menos? ¿Tie más
1: cuando no te Cuando el banco no te conoce, te, te da el TIE más 5 ahorita. Eh, pero puede llegar a ser hasta el 3. Ok, ok. No, Entonces, dinero muy barato. Muy barato. Realmente. La verdad es que, que sí, obviamente. Te piden. Bastantes requisitos y hay que cumplirlos y pues obviamente cuando vas iniciando no te los van a dar o pues sí. será muy complicado, pero bueno pues existe el, el, existen los otros dos, otros dos métodos,
0: aplícalos y luego seguramente en algún momento el banco te va a buscar. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Nosotros en nuestra cronología de proyectos primero nos apalancamos de un capital semilla que, como bien dice Alex, es el más caro porque es la etapa más riesgosa del proyecto donde no hay nada, donde solo hay un terreno. Muchas veces ni siquiera hay un proyecto. Y bueno, pues ahí invierte el inversionista, ¿no? Eh, ya después que hay proyecto, pues ya sales a la preventa, ya hay algo, llegan los inversionistas y ya cuando tú puedes... que eh, eh, comprobarle al banco que has vendido más del 30% y que tú ya has puesto también aproximadamente el de 30 y 40% de lo necesario del capital entra el banco y también te puede financiar y que es una excelente fuente de, de financiamiento y pues bueno, digo al final de cuentas esta es este pequeño review que damos en temas de levantamiento de capital eh, ¿conclusiones Alex? Bueno ¿Algún pues contra? déjame formularte una pregunta en temas de levantamiento de capital si tuvieras que darle un consejo a las personas que están empezando en cualquier empresa, cualquier negocio y piensan apalancar su proyecto a través de levantar un pequeño fondo ¿qué consejo les darías? yo el
1: primero que les daría es que, tú lo dijiste, que inviertan primero en ellos ok eh, en un rango muy amplio de cosas, pero la educación, eh, eh, las creencias, o sea, muchas cosas, ¿no? Pero yo, yo, como consejo que yo mismo me doy es
0: ese, ¿no? Okay. Invierte primero en ti. Ok, yo me digo, si, si me preguntaran, o me preguntara yo a mí mismo qué, qué consejo les daría. Eh, Sumen al riesgo, sumen al riesgo, suban al riesgo a sus inversionistas. Obviamente él no les va a invertir si vea un riesgo mucho mayor. Con suban al riesgo me refiero a, tampoco digan que mañana van a salir a vender eh, paletas eh, en invierno, porque pues, pues sí, no, obviamente no va a ser güey y no <risa> claro. le va a entrar. Tiene que ser un proyecto muy bien estructurado, pero súbanlo al riesgo. Eso va a hacer que, que, que ganes menos. Este, como desarrollador del proyecto pero al final de cuentas de alguna manera estás cubierto ¿no? Eso serían. Y bueno, si, si tienen dudas, atrévanse a preguntarnos, eh, búsquenos en nuestras redes sociales, eh, mándenos sus preguntas, eh, con mucho gusto, si tienen dudas, eh, las podemos contestar. Y el chiste que lo que queremos hacer también con este capítulo y con este podcast es que pues, ustedes se animen a, a emprender, a iniciar, a levantar capital para que también puedan tener un gran crecimiento. Sí, y que sepan que estamos aquí también, ¿no? Para cualquier duda, ¿no? ¿Dónde te pueden encontrar, Alex Turret? Es fácil. Sociales?
1: En Instagram estoy como Alex Valerio L y
0: en Facebook en como Alejandro Valerio Langarica. Perfecto. Yo en Instagram, eh, Facebook y Twitter estoy como Carlos Alvarado V, V de Vaca. Al final, y bueno, pues eh, les agradecemos mucho por todas sus atenciones para este capítulo del podcast. Como ya lo dijimos, si tienen dudas, que sé que hay muchas en temas de levantamiento de capital, contáctenos. Al final parece ser este podcast, ¿no? Para, para su servicio. Muchísimas gracias a todos por su atención. Les mandamos un gran abrazo.
1: Esto fue Crea Ciudad. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales y no te pierdas el siguiente capítulo. Te agradecemos infinitamente tu apoyo.